0: Para o nosso podcast. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre Kung Fu. Comigo aqui do Dojo. Hoje temos ele vindo da região de Jundiaí, pesando. Quanto você pesa, Rogério? É muito. <risos> pesando muito! Rogério, das colinas. Qual é o seu Kung Fu, Rogério?
1: Meu estilo de Kung Fu é o da Doninha Albina. Puta que pariu esse estilo de muito do é do poderoso. Sul. A do norte. Do norte
0: é bom. O do sul usa muitas pernas. Jatibaia, senhor das histórias, mestre e professor Rudan, nosso participante hoje, que nunca tinha participado. Olha que legal, olha que legal. E mesmo trocar do estilo do Morango. Você faz, você treina naquela, naquela placa de tibás escrito Eu Morango atibaia né? Errado, eu sou a placa. Nossa, senhora. surpreendido, surpreendido. E eu sou o Tobias. Mestre do estilo do... Senta
1: Vamos fazer, dessa vez, nove recomendações.
0: Por que nove, Rogério? Porque, porque inclui o Udanda
1: YouTube. Daqui? Não, porque a gente inclui o YouTube. Mas e o Rudan daqui?
0: Não vai fazer nada diferente?
1: Nove recom... Não. Ele vai ter nove recomendações, só que três recomendações em cada categoria. Porque temos três participantes. Sim, e
0: agora a categoria nova do YouTube, que você
2: falou. Então, teremos 27 recomendações em um único programa. Rudan, primeiro filme. Mestre Invencível 2, com Jack Chan. Tem nota 7,5 no IMDB. É, nesse filme, ele do Domina o estilo bêbado do Kung. E é um dos primeiros filmes que vai colocar acrobacias com um aspecto cômico no cinema de Kung Fu lá em Hong Kong. É um filme legal
0: pra caramba. Adoro esse filme. Certo. E a sua escolha, Rogério, sobre filmes de
1: Kung Fu A minha escolha foi bem difícil Porque tem excelentes filmes de Kung Fu, né Tem coisa pra caramba, então eu não escolhi um filme Eu escolhi um documentário, muito fácil de achar Porque ele tá no Netflix, na verdade ele é Original Netflix, que é o Iron Fist And Kung Fu Kicks Então, Iron Fist e Kung Fu Kicks Não é um documentário Sobre filmes de Kung Fu Isso tem que ficar claro, ele é um documentário Sobre a Shawn Brothers, que é Uma, a maior, né É, É a maior produtora de filmes de Kung Fu só que ela é de Hong Kong Então assim, os filmes da China Continental, da China é, Comunista, da onde vem o Jet Li E outros atores aí, é, mas principalmente Jet Li, né, o mais famoso, eles nem vão tocar No assunto, porque eles estão falando de Hong Kong Então se assim, esperando assim, ai, cadê o Jet Li? Cadê o Jet Li? Não vai falar da, Daqueles filmes épicos chineses De principalmente propaganda Partidária, né, porque se você assistir os filmes Antigos, Jet Li todos são propaganda partidária São Sim. muito legais, eu adoro, mas são propaganda É, isso eles não vão falar, eles estão focados em Hong Kong. Então vai falar bastante de Bruce Lee e Jack Chan, entre outros atores aí que merecem destaque. O documentário bem novo é de 2019. Ele não é o melhor documentário do mundo. Tem horas que ele é superficial demais, mas as entrevistas são boas. Ele é um pouco tendencioso a provar um certo ponto de vista. Mas, ó, assista com parcimônia. Por não terem muitos documentários sobre a Shaw Brothers e muito menos filmes de Kung Fu, ele acaba valendo muito a pena. E, Tobias, e o seu filme? Ah, você sabe
0: como eu gosto de filme de redenção, né, Rogério? Ai, minha... Isso é da
1: metade do filme Kung Fu.
0: <risos> a... a minha escolha é o mestre das armas com o Jet Li. Sou o puxar saco do Jet Li, sim. Tô nem aí. E nesse filme ele é o mestre de uma cidadezinha. É um dos mestres, né? Que aprende com Fu lá com o pai dele e tal. E começa a derrotar todo mundo. E não tem ninguém que consegue derrotar ele. Só que daí ele começa a subir a cabeça e ele começa a matar. Matar, literalmente. Então começa a matar outras pessoas, derrotar. se achar o top, ferrar com a vida dos outros. Até que ele se ferra pra caramba e vai... E fica meio loucão e vai e sobe. E a partir daí eu não vou contar a história. Porque é muito legal. Cara, esse, esse eu, vou, eu vou ser sincero. Eu chorei que nem uma criança no final. E essa história é um personagem que existiu lá mesmo, né? O Huo Que o, a China tá passando por um período lá onde tá sendo, entre aspas, escravizada pelos povos de fora, né? Escravizada não, dominada, né? Pelos povos pelos povos de outras, outras nações. Inclusive o Japão, outros lugares. E o povo tá totalmente separado, sabe? Eles chamam os chineses de o povo doente da, da Ásia. É, é muito interessante. E ele consegue tomar frente e juntar o pessoal. Ele faz uma associação de Kung Fu, que volta que na época começa a chamar o Shu, né? Porque foi proibido esse chamado de Kung Fu. É muito legal isso Certo? Vamos para a próxima
2: indicação, que agora é. Série. Kudan, por favor. Vamos lá. Eu escolhi Punhos de Ferro, da Netflix. Eu gostei bastante. Achei bem legal. Não é puramente Kung Fu, mas é influenciado um pouco pela Misha do Kung Fu. O personagem, se não me engano, ele foi criado na época que o Kung Fu era moda no cinema e na TV, também unidense e criou todo um cenário criou toda uma gama de outros personagens voltados para essa cultura asiática dentro do universo Marvel e na minha opinião foi muito mal aproveitado e infelizmente tava porque a série era muito boa não só o ruim de ferro como as outras universo Marvel Netflix era excelente uma pena foi jogado fora mesmo a, as críticas que eu vi da série na época foi que ah, era um branco loiro que sabe Kung fu e a outra crítica que eu vi da série não foi quanto o Queens de Ferro, foi quanto aos defensores. Ele tinha um Bromance com o Luke Cage. E eu falar mano, e daí? Se eles tiverem um Bromance, um romance, qualquer coisa, a série é legal, não muda nada.
1: E Rogério, qual a... de série? Série também foi difícil Porque tem várias séries boas sobre Kung Fu Mas eu fui e escolhi a mais básica o Ali, recomendação Mais arroz com feijão Mas que é muito boa e merece vista Que é Kung Fu, de 1972 Mas não tão chinês assim David Carradine Ou nada chinês, né? <risos> nada, né? Essa série, ela é mais lembrada Pela sua polêmica, né? Com Ultimamente Assim, Ultimamente não, né? Foi numa polêmica na época Mas a gente ficou sabendo bem depois, que a ideia era do Bruce Lee para essa série. E a ideia era o papel pro David Carradine, porque disseram assim ah, o público americano em 1972 não vai aceitar um protagonista chinês. Mas de qualquer maneira a série é bem legal, ela é uma série, teve três temporadas né? ela foi até 75, e ela se passa no Velho Oeste. Então você tem esse imigrante, que é o Quen Shen Ken, que ele vai uh, para os Estados Unidos, como muitos outros uh, imigrantes chineses que vieram nessa época, que foram pro Velho Oeste, né Ele é mestre de Kung Fu. Ele faz coisas de Kung Fu. E sempre tem a lição de moral e a coisa meio meio monástica, meio monge dele, meio zen. Tudo bem, é é o clichê de artes marciais e o que se espera de um oriental dos anos 70. É, mas a série é bacana mesmo assim, vale a pena ver. Pena que é difícil de achar. Não é difícil de achar, mas é. nos caminhos legais você não vai achar. No porto você No no porto acha, no YouTube acha. Agora, se você é o tipo de pessoa purista que nem eu, que gosta de ver as coisas do primeiro e último episódio, aí Você vai penar pra achar um download decente.
0: Tá, e a minha opção? Tobias, qual é a sua opção? Ah, claro, Tobias. Eu vou falar qualquer opção. <risos> a, a missão, gente, é Cobra Kai. Ok, agora você rebola aí pra explicar porquê. Exatamente. É aí que tá. O Cobra Kai é uma série sobre karatê.
1: É, você vai pagar de Will Smith agora. Só que,
0: <risos> só que assim, o que o Daniel-san apresenta é Kung Fu. Mestre Miyagi fala em um dos filmes que o pai dele dormiu enquanto pescava, o pai dele, o avô dele, dormiu enquanto pescava e acordou na China. E quando ele volta, ele volta com o karatê Miyagi-san. Só que os golpes que eles usam são golpes do estilo Garça do Kung Fu. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, o estilo do Miyagi é Kung Fu. Sim, mas
2: ele ganha campeonatos de Karate com aquilo. É. (risos) Ou seja, ele é um trapaceiro. É praticamente. Você tá destruindo a infância de muita gente. Daí eu quero chegar
0: nessa série do Cobra Kai, porque ela é Karate, mas o personagem que era o principal da época do filme não é Karate. É Kung Fu. Por isso que é uma série de Kung <risos> muito Fu. Bom. Entendeu? Muito
2: bom. Muito bom. Muito bom.
0: Mas enfim, fala da série. A série do Cobra Kai conta a história do... Não tô lendo nada. Tá? Conta a história dos dois protagonistas do primeiro filme lá, o Daniel San e o... Não é o nome dele? O Johnny. Johnny Lawrence. Depois de... 30 anos depois do, do final do primeiro filme. E mostra como é que tá a situação de cada um. Os dois não praticam mais artes marciais, o, o Johnny... Na verdade, o Johnny é o personagem principal da série. E, cara, eu acho muito legal essa série por conta da redenção dele. E que quando ele tá conseguindo... Eu até falei pra vocês no, no grupo, né? Quando ele tá conseguindo chegar lá, vem alguma coisa e fode com a vida dele de novo. Ele volta pra aquele fundo do poço que ele era, na época do Cobra Kai.
1: Essa série é sobre você saber qual é a coisa certa a fazer e não conseguir isso, fazer. Isso. mesmo.
0: Gostei das palavras. A série é muito boa. E continuando pra nossa próxima categoria, o Dan, você tem que apresentar pra gente agora
2: um desenho Animado. Cara, eu vou no mais seguro, o mais garantido, o que fez mais sucesso na minha a série animada do Jack Chan. Sensacional. Excelente escolha. Eu gostava, Mal dia. Eu gostava muito, achava. Mal dia. <risos> achava muito legal. O Mobu de. Nossa! E aí? <risos> É muito, muito, muito interessante, assim, o Jack Chan produziu a série, eu não sei até que ponto ele controlava o roteiro da série, mas é muito legal, muito da hora mesmo, e, e é realmente, assim, tipo, o desenho era feito nos Estados Unidos, se não me engano, boa parte da equipe de animação era chinês, ou japonês, mas era feito nos Estados Unidos, então é uma americanização total da cultura do Kung Fu. Mas era legal. Era muito bom, era, era, era sensacional, muito legal mesmo. sensacional, e o original dele era dublado pelo próprio Jack Chan, né? O Jack Chan? Sim, sim. Um claro bem. que no desenho ele era, sei lá, 100 anos mais novo. Mas ele é do Jack Chan. <risos> e aqui no Brasil era é
0: dublado pelo Wendell Bezerra. Do...
1: O desenho começou em 2000 e teve 5 temporadas, indo até 2005. Teve bem. E eu vou estragar um momento de você. Papo inferno. O Jack Chan não dublava o Jack Chan. Não dublava? Era um tal de Jack, é, James sai É triste demais.
0: Continuando na, na parte de desenho animado, Rogério, qual foi a sua história?
1: Eu fui na decisão mais segura e mais clássica que eu achei, que é Hong Kong Fu. Eu tava na dúvida, porque ele usa um kimono de Karatê, mas depois que você botou o Karatê Kid aí, ou Hong Kong Fu, eu tô... Hong Kong Fu é um desenho animado de 1974, que conta a história de um cachorro, só que ele não é um cachorro regular, né? Ele é um cachorro faxineiro, de uma delegacia de polícia. Ele secretamente é um personagem super-herói chamado Hong Kong Fu, que luta Kung Fu, como o nome indica, e em 1974, as marciais para americano era tudo kung fu, ou era tudo karatê, sei lá, eles achavam que era tudo a mesma coisa. Demorou muito pra eles entenderem a diferença, então é um é um kung fu genérico ali. Ele durou de 74 a 76 e só teve 16 episódios. É muito legal, daqueles desenhos de 11 minutos, assim, você acha aí no YouTube fácil, vários episódios, até dublado, ou um áudio inglês também, se você entendeu minimamente inglês, você entende o que tá acontecendo. É desenho bem pra criança, assim, mas da época, então vale a pena. E é um dublador conhecido, viu? Português Orlando Drummond.
0: Tobias, qual é a sua escolha? Eu achei que eu ia chamar eu mesmo pra pra poder explicar a minha escolha. uma vez só. (risos) A minha escolha, cara, é mais certa do que a de vocês. É mais segura do que a de vocês. Eu escolhi o Kung Fu Panda. Por que, Tobias, você escolheu Kung Fu Panda? Porque eu me identifico com a série. (risos) Achei porque tinha Kung Fu no título. É. né? (risos) (risos) <risos> eu tinha com o título, eu não assisti ainda. Cara, eu fui ver esse filme no cinema umas cinco vezes. E não é, não é porque o personagem é, é gordinho e tal, não, mas eu, eu, me, senti, eu me identifico muito com, com o drama que ele passava, sabe? Nossa, era muito, era um, era um tapa na cara cada filme pra mim. Não sei porquê, não sei explicar. E eu assisto até hoje. Faço questão de assistir. Eu também O dois, o três é ruim. Não, eu
2: gosto O de três todos. é melhor, na
0: minha opinião. E o legal dele é que tem a dublagem de vários atores conhecidos, o Jack Chan, a Lucy Liu. É bem interessante por causa disso. Mas o resto do mundo já conhece, não tem muito o que explicar a história dele. Eu só achei estranho ter 7.2 no IMDB. Tive Continuando, agora para nossas escolhas é jogo. Qual que é a sua
2: escolha, Rudan? Eu procurei um tempo por um jogo focado em conteúdo não achei uma boa opção para recomendar, então todos vão jogar Street Fighter com um personagem chamado Feng Long que é o lutador de Kung Fu da série ele entra se não me engano no Street Fighter 2 e ele é o Bruce Lee ele é um ator de filmes de Kung Fu que entra pro cenário Street Fighter e em várias cenas até da série animada do Street Fighter e nas histórias em quadrinhos final dos anos 90 ele é um cara que não aceita seu agente não aceita aquele cenário de estrela e ele quer lutar no... pra ser o melhor de todos mesmo ele entrou no Super
0: Street Fighter 2 e ele na série animada é bem legal. Não, Street Fighter sim, Victory, Street sim. Street Fighter Victory ele é muito legal. Bom, continuando, Rogério, qual foi a sua escolha de jogo?
1: Olha, eu queria escolher algum jogo clássico com o Bruce Lee, mas todos são horríveis. Não. Então, eu escolhi um jogo que não é focado no Kung Fu em si, né? Mas sim na máfia chinesa, mas todo mundo luta Kung Fu, então eu escolhi Sleeping Dogs. Sleeping Dogs é um jogo que saiu primeiro para a geração do 360 e do PlayStation 3, que você joga com um ex-membro de gangue, da, da, você joga em Hong Kong. Kong, né? Ele acontece em Hong Kong. O cenário é muito bonito, assim, é muito grande e uma coisa legal é como eles conseguem transmitir a cara de Hong Kong, né? Porque você não enxerga o céu em praticamente nenhum momento do jogo. Você só vê aqueles prédios e túneis e ele dá aquela sensação claustrofóbica, né? De lugar cheio o tempo todo, é bem legal. É um jogo em mundo aberto, bem na pegada aí do GTA. E aí você tá, como o título indica, né? Do cachorro dormindo aí. Você é um Policial disfarçado nas gangues que você conhecia já o pessoal. E muitas vezes você tem que decidir entre ser policial e ser um gangster. Até o jogo, o jogo tem um medidor disso, só que infelizmente fica nisso, assim. Não muda o final, não muda nada, é correr mais pra um lado mais pro outro. Muda um pouco suas habilidades que você consegue comprar. Mas só, então não é um jogo de final escolhível. O jogo é bastante violento, bastante sangrento, comparando né, com, com o irmão mais, mais famoso dele, com GTA, para o pessoal ter uma ideia. Tem coisas que são muito melhores que no GTA tem coisas que são de maneira bem genérica, né, comparando qualquer GTA. Dirigir no no Sleeping Dogs não é tão legal, porque tem pouca diferença, você não sente aquela grande diferença entre dirigir um caminhão e um um carro tal. Você ainda sente a velocidade e tal, mas não sente aquele peso todo na direção, que nem o GTA consegue fazer muito bem. Agora, o sistema de combate do Sleeping Dogs é superior a qualquer GTA que eu já joguei, que isso é um problema no GTA mesmo, né, que não consegue acertar a pessoa de frente, assim. O o sistema do Sleeping Dogs é muito parecido com o Batman, aquela trilogia do Batman, que você tem um botão de, de revidar. E os golpes são muito legais, é com Gifu e tem as finalizações que são bem caras de filme com Fu, e, e dá vontade de ficar arrumando briga no jogo só por causa disso. Que nem, você consegue estar brigando com o cara e tem um ventilador, você consegue jogar o cara, enfiar a cara dele na hélice, ou jogar ele na lixeira e bater com a tampa da lixeira, ou estar tá brigando perto de um carro, prender ele no porta-mala, jogar de lugar alto, da voadora, então é, é muito bacana. É, é um jogo meio compridinho, ele saiu depois um remaster aí pra Playstation 4 Xbox One, tem pra PC também Deve vir e mexe tá baratinho aí nas, nas lojinhas da vida, porque ele já é meio Antiguinho, é de... Ele é de 2012 a remasterização dele É de 2014.
2: Mas tô olhando agora Aqui na, no Steam A lojinha oficial, realmente Você falou dos... Tô vendo as imagens Você escreveu muito bem a parte das gangues até então, o cenário como um todo E a título de curiosidade hoje Em nossa
1: gravação, ele está R$ Mas não compre por R$56,00 Que vira e mexe, ele cai para valores bem mais mais legais né? Ele vive em promoção Tobias, qual é o seu jogo?
0: A minha escolha foi o Jack Chan Stuntmaster Lá do Playstation 1 Não sei se vocês chegaram a jogar Não, não, eu joguei só do arcade Não O jogo não tem muito... Uma história assim Muito envolvente É só andar e bater A única coisa interessante dele É que ele mistura a Plataforma com 3D Então ele parece Aqueles jogos de TV de lado Mas ainda ele consegue Andar pelo mar Ele tem uma sequência De golpes interessante O, o design dele Cara me lembra muito Crash Bandicoot Então O jogo não é grande coisa Na verdade É bem legal pra você perder um tempinho Jogando assim poder pegar um Um emulador Pra você poder brincar um pouco Mas eu recomendo Fazer isso no controle Não no joystick Livros Rudan é você... Isso Você começa Rudan Qual é que é a sua escolha Eu
2: peguei um livro Realmente não. Hora, um dos... um que eu realmente Quero comprar em breve, ele se chama Legacy of the Drunken Master Aí tem um subtítulo um pouco comprido Molex of the Body in Hong Kong Kung Fu Comedy Filmes É uma tradução bem porca, fica Legado do Mestre Bêbado, seria referente Aquele filme do Jack Chan que eu recomendei Ele foi escrito pelo Lucky White Tá disponível no Kindle Se eu não me engano tava a 9 dólares não tô dando uma olhada Posso, ter, posso conferir depois uh, Ele é o primeiro estudo de cinema e artes intelectualmente sério, escrito em língua inglesa. Ou seja, deve ter algo escrito antes em língua japonesa ou outras línguas mais sobre o cinema chinês. E ele aborda o que? Ele aborda o cinema de artes marciais na China após o Drunken Master do Jack Chan, que ele vai trabalhar o aspecto cinematográfico, uh, o lucro, a maneira de ver os filmes, principalmente na relação da arte marcial com entretenimento e história que quebra a imagem do herói do Kung Fu, quebra aquela imagem do Jet Li, partidário e tudo mais, e entra a comédia e as acrobacias. Daí tem toda a transformação do caráter cinematográfico, e o livro ele é uma análise social e cultural a partir do cinema que me fundo, e que passa a mudar a partir do final da década de 1970. Eu tive a oportunidade de ler algumas páginas, é um livro realmente interessante, o jeito que ele analisa, eu considero que ele é um livro de, próximo de curso de sociologia, principalmente na questão cinematográfica, e de linguagem, é, corpo, expressão e cultura, é muito interessante, E se a gente parar para pensar, na China, lá em 1970, ela ainda estava fechada. Tinha pouco contato com o mundo ocidental, tinha pouca relação, pouca influência mesmo. Muita coisa era mal vista, né? dessa... de abrir a cultura, de abrir o Kung Fu pro Ocidente. E esse livro trata um pouco disso, que o cinema que o Jack Shea coloca com a acrobacia e algumas transformações e traz um lucro e uma visibilidade começa a mudar o jeito de fazer cinema. É muito legal. E o livro, está em pré-venda. Acho que para final de abril ele vai ser lançado. E, Rogério, qual é a sua
1: escolha? Eu vou recomendar também outro Arroz com Feijão, que é o tal do Jet Conidor. É vendido, né, como... a ideia dele como livro escrito pelo Bruce Lee mesmo. Não sei eu não entendo de artes marciais, tá? Mas o que eu pesquisei pra quem entende artes marciais, ou melhor, de quem entende artes marciais, disse que o tal do Jet Kune não é um livro, como a galera prega, que você aprende Jet Kune Do um livro, né? Não é, não é assim, né? Ele não é escrito pelo Bruce Lee. Ele foi compilado a partir de anotações e textos do Bruce Lee. Mas ele tem um valor histórico muito grande pra quem gosta de artes marciais, ou a história do cinema, ou Bruce Lee, ou qualquer uma dessas coisas aí no meio, porque ele são textos do Brucilin, né, que foram deixados ali, guardados após a morte dele, ele teve o aval da viúva dele pra publicação, porque ele foi lançado pela Conrad, e a Conrad era uma excelente editora com tiragens limitadíssimas, com livros lindos e muito bem feitos, mas hoje você não acha um desse por menos de 200 reais. Só usado e é né, 200 conto ali. Vai ter que apelar pro Can excelente, porque o livro também não sai em PDF bonitinho, e Tobias, o que você recomenda? O que nosso podcast não influencia a pirataria? Sim, influencia porque Ninguém escuta. A única, pessoa, a única pessoa que escutava o podcast é o Rudan e agora ele tá aqui gravando. Então acabou o audiência. Acabou o
0: dia. <risos> A minha escolha de, de livro é o Tigre e o Dragão. Todo mundo conhece pelos filmes, né? Então, vocês sabem que ele é, uma, ele é o quarto romance de uns de cinco livros que conta essa história, né? O filme foi baseado no quarto livro dele. E na história, no primeiro livro, ele fala sobre a. a aulas de Kung Fu que existem lá, que é o Shaolin e o Uda. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, e o primeiro livro, quase não aparece o, o Limubai. Depois que ele vai aparecer e vai contar a história dele no verde e tudo mais. E o filme foi baseado no quarto livro. É muito interessante. Vale a pena você baixar os PDFs excelentes pra você ler. Só que é uma estrutura de leitura totalmente diferente da estrutura. Não é só porque é da esquerda pra direita. Da direita pra esquerda, desculpa. Mas a estrutura é bem diferente. Ele é bem mais poético, a leitura dele. Então eu sugiro ir com calma. Na leitura. É recomendadíssimo, baixem os quatro, pode baixar. O 5, desculpa Existem lendas De que os
2: outros filmes Vão ser gravados também Nossa próxima sessão HQ, Rudan Eu trouxe o clássico Arroz com feijão Mestre do Kung Fu Da Marvel Ele fala sobre Um dos melhores artistas marciais Não super humanos Esse não super humano Aqui é complicado Esse termo Porque Assim como o Punho de Ferro Daniel Rand Ele tem uma manipulação Do X Só que é um pouco mais Desenvolvida Do que o próprio Daniel Rand Ele já bateu Em vários super vilões E essa manipulação população do Chi que ele tem, entrega a ele velocidade, força, entrega a ele uma série de habilidades acima dos humanos normais. Ele desvia de bala, ele bloqueia a bala com o bracelete, ele consegue enfrentar vários inimigos, ele já, tre- já treinou vários tipos de arte marcial e, além disso, ele já demonstrou o... em algumas edições do quadrinhos, após, eu não lembro do que foi a radiação que ele levou, ele pode criar um número infinito de cópias dele mesmo, como se fosse um... Kagebushi no Jutsu. Jutsu do Naruto. Isso, exatamente. Interessante, eu nunca tive vontade de ler. <risos> Vou ser sincero, eu nunca tive vontade de ler. Quando você fala de universo Marvel e você é um super-herói ou de superpoderes, ele não é nem um pouco atraente quando você vê as K vê o estilo dele, que você vai ter competidores sérios. Aranha, por exemplo. Mas ele se torna, assim, uma referência principalmente pela cultura que lá anos 70, quando ele é criado. E também essa ideia da manipulação do Chi, porque o universo o Daniel
1: Rand é muito legal. E Rogério, qual foi a sua escolha de HQ? A minha escolha foi meio roubada, que nem a Cobra Kai foi roubado. Só que menos roubado, porque pelo menos os personagens que eu vou falar usam roupas de Kung Fu. A Rama meia em n- nenhum momento vai dizer assim que né, o Rama saltou luta com Kung Fu, né? Ele fala mais em estilo marcial livre ou qualquer coisa. Estilo assim. Estilo de combate livre. Pro desenho... isso, estilo de combate livre, pro desenho só poder desenhar o que ele quiser, sem ninguém encher o saco dele. Só que ele usa roupa de Kung Fu e treina na China. Então é pronto, acabou. É, qual que é história de Ramameia. Meia sobre o Rama Saltomi, que ele é filho do Genda Saltome, que é um, maná, um fanático por artes marciais. E eles vão pra China treinar perto dos poços amaldiçoados. E tem mil poços amaldiçoados lá. Em cada poço, que na verdade é uma poça, né? Um onde é um buraco no chão cheio de água. Tem um monte. Morreu ao, alguém. Então o poço fica amaldiçoado. Que no caso do Rama, ele cai num desses poços onde morreu uma menina. Então quando molhado com água fria, ele vira mulher. Ele vira uma menina. E o pai dele cai Daí ele começa a discutir e tal, e o pai dele cai onde morreu um panda
0: <risos>
1: E aí, quando é molhado com água fria, ele vira um panda Aí a pretendente dele, da tribo das Amazonas chinesas, lutadoras e kung fu Não estou zoando esse título mesmo Cai no poço onde morreu um gato E ela vira uma gata quando morre com água fria E o rival dele, o rioga vira um porco Porque caiu no poço do porco preto e assim, <risos> O Ryoga era mó legal, cara Sim <risos> é, uma, é um mangá muito legal um pouco difícil de achar aqui, acho que ele, né? Ele O foco dele é o humor. muita piada sexual, mas esse de, de gênero, né? Que talvez hoje em dia alguém reclamasse, mas não é engraçado de boa. Fica uma recomendação que é também é mais fácil pela pra pirataria aí, porque eu acho que o escândalo, o negócio deve ter inteiro na internet. Ele saiu, dá uns dados técnicos, né? O mangá saiu em 1900 e. Começou a sair em 1987. Acabou em 96. Teve 38 volumes. E Tobias, qual é a sua recomendação? A minha recomendação
0: saiu aqui no Brasil. Se chama O Tigre Saiu Dragão.
1: Pela... Olha, de novo. Saiu pela
0: Panini. <risos> Panini. E ele não é um mangá. Ele é um manhua. O que é o manhua? O é um mangá feito na China. Por isso tem o nome de manhua. O interessante é que ele tem 12 capítulos, 12 volumes, né? Só que no Brasil saíram 11. Porque no, no Brasil, o número 11 e o número 12 foram juntados numa revista só. Então ele, ele tem acho que uns quase uns 3 dedos de, de tamanhos na lombada dele. Mas cara, ele foi escrito também Com a ajuda do, Wang, do Lu Wang né, Que é o autor da história E pintado pelo Andy Seth Cara, todas todas as páginas São coloridas, todas, não existe né, Aquele negócio de preto e branco, e a pintura é sensacional As capas, se vocês derem Conseguirem dar uma olhada em algum lugar aí, são incríveis São incríveis, a arte das capas é incrível Ele conta a história um pouco antes Do Limobar conseguir a Destino Verde Daí mostra como ele segue a Destino Verde Apresenta uns personagens bem legais, tipo Lança Dourada, é muito interessante Cara, é muito interessante E o último volume é sensacional Sensacional enfrentando os quatro generais Vale muito pela arte, vale muito pela história Vale muito pelo... Você ver o vai conseguindo a Destino Verde e Fica aí a dica
1: só é difícil de achar, né?
0: É, em como você acha.
1: É, saiu em 2006, então em 11 volumes é uma caçada
0: complicada. Bom, vamos partir para o nosso próximo
2: item. Rudan, indica um podcast para nós aí. Um podcast sobre Kung Fu. Na verdade, não seria bem Kung Fu, no caso. Eu peguei um chamado The China History Podcast. São vários programas com detalhes da história da China, da cultura chinesa, do modo de vida chinês. Esse podcast eu fiquei na dúvida, porque eu não ouvi ele inteiro, muito programa mesmo. Se ele é um podcast feito por chineses que estão fora da China querendo promover o mercado chinês e a cultura chinesa, ou se é por realmente pessoas ocidentais entusiastas. O, enfim, no episódio 203, History of, History of Chinese Martial Arts, eles abordam Tai Chi, o Kung Fu e outras artes marciais que dizem ter se originado lá na China. Inclusive o Karate é do Sr. Miyagi agora, vocês destruíram o meu sonho de infância, mas enfim. Então, É um episódio bem bacana, é um episódio interessante e eu só lamento uma coisa, ele é um podcast e não tem imagens, obviamente, mas do jeito que eles descrevem as artes marciais e os cenários onde elas se desenvolvem, eu fiquei com o tempo todo que eu escutava, eu parava pra olhar no Google, tentar achar alguma imagem marcante, tentar achar alguma referência dura, porque é bonito, a paisagem chinesa é bonita de fato, mais pro interior, mais bonito.
1: Me escolheu o podcast, é o RapaduraCast 350, com... Conta a biografia do Bruce Lee. O Rapadura Cast ele é do Jurandir Filho, né, e da galera dele que ele faz o cinema com o Rapadura e também o 99 Vidas. Então. É, é sempre um programa longuinho, né, meio meio comprido aí e bem detalhado. Então vale a pena é, escutar com calma e, e o Jurandir Filho também é bem engraçado. Então e a minha escolha é o WeCast Número 43 sobre Jack Chan que é a vida e a
0: obra dele. É a biogra... Falando da biografia da história do Jack Chan, a quantidade que ele se matou fazendo os filmes
1: dele. É bem interessante as coisas que ele aceitava fazer. Se for só nomear os ossos que ele quebrou, dá uma hora e meia de podcast.
0: <risos> é, porque se você ligar cada se... cada coisa que ele fez e o osso que quebrou, fudeu, né? Você vai a Acabou uma hora e meia de podcast. E o link vai estar tá aí na... na postagem pra vocês poderem ouvir os podcasts que a gente escolheu. O nosso próximo tema é
2: YouTube. Eu vi no canal do Omar Zaki e ele... Ele é um artista marcial, entusiasta de lutas, e ele fez um vídeo curtinho, até sei, menos de 20 minutos, uh, onde ele treinou Kung Fu por 30 dias. I did Kung Fu every day for 13 days. E mostra ele realmente, tipo, ele, ele diz. Deixa eu fazer uma observação, porque eu achei interessante. Estamos em quarentena, não temos atividades físicas legais a fazer. Imagina, sei lá, eu pego vídeos no YouTube, pego N referenciais para estudar, e eu pego esse cara que ele treinou com o Bifu por 30 dias. E ele vai explicando as melhorias, como o corpo o jeito de tratar, ele enxergar as coisas, ele pegou a filosofia. Como será, beleza? Ele artista marcial foi transformado de um jeito. Como será que nós, seres pequenos, não muito super sedentários, iríamos comportar fazendo 30 dias de Kung Fu. Será que ia trazer algo de bom pra gente? Será que a gente ia passar a odiar os filmes do Jet Li e agora do Sr. Miyagi? Então eu fico pensando nisso, mas é um vídeo, assim, legal, é uma referência bobinha até certo ponto, porque é pra quem gosta de artes marciais, é pra quem curte ver alguém que já tem um desempenho específico, mas é interessante pensar em como seria em pessoas normais.
1: Rogério, qual foi a sua escolha? A minha escolha não é só Kung Fu, na verdade, Ele, ele dominou todas as artes marciais do mundo, né? Mas como o comprimento dele é com o tigre, então eu coloquei como Kung Fu. Mesmo que ele use um kimono de karatê. Eu tô falando do Mestre Ken. É o maior artista marcial de todos os tempos. Com certeza. Ele tem até um bigode bem Chuck Norris. Ele descobriu a falha do Jiu-Jitsu. Ele descobriu a falha do, do Kung Fu. inventou, Ele criou o ataque dos mil golpes em um segundo. E ele sempre finaliza com um golpe nas bolas. Mestre Ken, eu recomendo muito, é o maior lutador de artes marciais de todos os tempos.
0: Vamos dizer, esse canal do Mestre Kim, cara, é sensacional. Cara, eu racho eu da risada desse esse cara, né?
1: E a sua escolha, Tobias?
0: O canal no YouTube que eu escolhi é o Toss and Pounds, que é uma trupe de dublês que eles fazem eles fazem capítulos, né? Pode dizer assim, capítulos? Que remetem a, a, a lutas de videogames e tal, só que na vida real e mostrando o estilo de Kung Fu e outras artes marciais que eles, que eles sabem, né? Cara, é muito legal. Eles mostram as lutas coreografadas, tem umas, uns capítulos que é só com as mulheres batendo nos caras, é muito interessante. E vai dar o um link pra vocês verem. E o canal deles cresceu, porque antigamente era só o Tossin Pounds, né? Que era o grupo de, de dublês. E hoje eles já estão fazendo um monte de coisa. Então tem algumas coisas que é representação de Rolete vestido de Rock é, é bem interessante. Ficou bem legal. E para finalizar, Rudan, o nosso, nosso podcast Olá. hoje que tá supimpa. A banda. Ofereça para nós a sua banda.
2: Eu escolhi uma famosa por vários animes, por algumas aberturas que eu gosto. Não sei se alguém na banda luta com... Mas chama-se Azen Kung Fu Generation. Eu lembro dela de animes como Naruto e Fullmetal Alchemist, não Brotherhood.
1: Então, eu vou escolher um cara que, se você olhar a foto dele, você vai falar, mas não é cantor de Country. O nome dele é Dwight David Yokan. Ele começou as atividades ele em 84 e continua até hoje. Mas o que, que ele tem a ver com Kung Fu? Ele trabalha também, com, principalmente com cinema. Ele gravou as músicas O Último Dragão. Aquele filme, o Bruce Leroy, quem é o mestre e a aura no final e tudo aquilo. Então, ele entra pra minha lista como uh, o músico de Kung Fu. Tobias, qual é a sua escolha?
0: Antes de eu falar qual que é a minha banda, eu vou jogar o link pra vocês. Tirem qual que é a minha banda que eu escolhi hoje. Olha aí como deve ser. <risos> E a banda que eu escolhi então é o Cabeça de Martelo e a Poderosa Perna de Aço, que é a dupla de, de, de lutadores de Kung Fu que cantam no filme do Shaolin Soccer que eles tentam montar uma banda pra poder espalhar a notícia do Kung Fu para todo mundo, né? E é isso aí que vai estar no, no link das postagens para vocês é uma, é uma banda dentro de um filme cara, é uma banda dentro de um filme e é isso aí gente, espero que nossas as nossas indicações possam ajudar vocês nessa quarentena. E é isso aí, gente. Fiquem em casa e lavem as mãos.